0: Aujourd'hui, nous accueillons la société Jean-Jacques Rousseau pour le vernissage de son nouveau numéro des annales sur le thème des religions. À cette occasion, nous avons organisé une table ronde sur ce même sujet avec Martin Rueff, Guylain Waterloo et Bertrand Kiffer. Une rencontre enregistrée en public à la MRL le 19 octobre 2021. Bonne écoute à toutes et à tous
1: euh, bienvenue aussi de ma part et de notre part à tout le monde. Je présente les deux intervenants, donc il devait y en avoir trois, mais il y en a deux, ce sera encore mieux comme ça. Et surtout, il y aura davantage de, de paroles possibles pour tout le monde. Donc, à ma gauche, Ghislain Waterloo, ça Ghislain Oui, les deux sont <rire> <les> disent. <deux. rire> Qui est prof de philosophie à la faculté de théologie de, de l'Université de Genève et doyen de cette même faculté. J'étais. Ah, le... moi, il je était, il ne l'est plus. Vous savez, les doyens, ça va, ça vient. Et qui est membre de, euh, de la société Jean-Jacques Rousseau. Et Martin Rueff, qui lui est président de la société Jean-Jacques Rousseau, qui est professeur de lettres euh, à l'Université de Genève aussi, dans le département de français moderne, et qui est un spécialiste, enfin nous avons ici les spécialistes de Jean-Jacques Rousseau. Alors, je, je précise tout de suite que je vais passer la parole à Martin Rueff. Ensuite, on va, je vais un petit peu lancer une discussion ici, euh, dans le petit panel, mais que très vite, on, on passera à vos questions, à une discussion plus ouverte avec euh, vous toutes et vous tous, et, et pensez déjà aux questions que vous aurez à ce moment-là. Alors, Martin, je te passe la parole.
2: Merci, merci beaucoup. Merci à, à toutes et à tous d'être là. Donc, je vais dire deux mots sur ces, cette nouvelle mouture des annales et puis euh, un peu plus sur le, le, le dossier principal euh, que vous trouvez euh, au début des années, c'est-à-dire les religions de Rousseau. Et je finirai par citer, parce que même si elle n'est pas là, elle nous a envoyé une lettre qui euh, peut nourrir la discussion, hein, euh, la lettre de, de Monique Cotteret, euh, qui, se, euh, qui vous prie de l'excuser de son absence, qu'on regrette bien, d'autant que nous eussions préféré, pour des raisons qui ne sont pas simplement idéologiques. Euh, qu'une voix féminine se fit entendre. Donc, les annales euh, de la société Jean-Jacques Rousseau, euh, tome 54, on pourrait dire Le Retour. Euh, ces annales, donc, qui ont, été, euh, qui ont accompagné la vie de la société, hein, qui est une société qui a plus de, de 100 ans, euh, qui a d'abord euh, été édité dans une veste bleue, hein, vous vous souvenez, la petite collection chez Julien, et puis ensuite, euh, en jaune, chez nos amis de chez Chedrault, et les éditions georg ont eu, le, je dois dire, le bon goût, et aussi l'élégance de, de rappeler ce jaune à l'intérieur de, de la couverture des annales. Alors on a essayé, en effet, hein, Eva, Eva le, le disait, le, de les rénover, et donc ça veut dire d'en changer à la fois le, le contenu et puis l'orientation, en fait. Parce que les annales des sociétés savantes, en 2021, à l'heure des réseaux sociaux et de l'explosion des relations entre culture, politique et information, les annales des sociétés savantes, pour le dire de manière assez spéculative, c'est sans doute pas ce qu'il y a de plus sexy à proposer au lectorat. Euh, en revanche, quand on s'occupe de Rousseau, et sans la moindre préoccupation de, de, comment dire, de publicité ou de réclame particulière, on est frappé, et on le dit souvent ici, dans cette maison, avec Guillaume, mais aussi à l'université et dans d'autres lieux, on est frappé par l'extraordinaire résonance que la figure, la position et les thèses de Rousseau hein, peut, disons, exercer. Hein, on n'exerce pas une résonance, mais enfin, peut faire sentir, peut faire vibrer avec les questions d'aujourd'hui. Alors, les annales, elles ont cette exigence d'être à la fois fidèles à la lettre à l'esprit de Rousseau et puis de les faire rentrer, cette lettre. Et cet esprit en résonance avec l'actualité. C'est pour ça qu'on a choisi les religions de Rousseau. Les religions de Rousseau et pas la religion de Rousseau. Ça, Je crois que ce titre est décisif et je vais m'en expliquer dans un instant. Mais d'abord, un mot sur la religion de Rousseau, <rire> avant de dire pourquoi le pluriel. La résonance de ce, de ce titre avec notre actualité, elle est, elle est trop évidente pour que je m'y attarde longtemps. Mais il faut quand même en dire un mot. Rousseau, c'est quelqu'un qui a d'abord vécu la religion. Il l'a vécu comme les femmes et les hommes de son temps, comme un donné de l'expérience, c'est-à-dire que de la même manière qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'une certaine manière de ne pas avoir de religion que d'en avoir, pour Rousseau, c'était l'inverse. Il est né dans une religion, la religion de son père, comme il cesse de le dire, euh, cette religion, elle était inscrite dans un panorama religieux qui était extrêmement tourmenté. Euh, il a vécu la religion. Euh, il l'a lu hein, parce que c'était comme toutes les femmes et les hommes de sa génération, un lecteur de la Bible, bien sûr. Il l'a médité, il l'a théorisé. Euh, C'est, euh, je dirais, l'articulation de la religion vécue et de la religion théorisée qui nous passionne. Qui nous passionne. Pourquoi Parce que très souvent, le monde culturel contemporain, a une vision extrêmement stéréotypée des Lumières, et considère que les Lumières, c'est la fin du phénomène religieux. En fait, cette vision d'épinal a autant de réalité que Walt Disney avec la planète, donc c'est vraiment une vision complètement fausse. Et euh, cette, cette manière dont il a vécu la religion, comme un donné d'expérience, hein, la, la, l'a poussé à un certain nombre de théorisations qui sont décisives pour aujourd'hui et notamment un point sur la, sur lequel vous ne pouvez pas ne pas euh, vous interroger toutes et tous hein, euh, c'est l'articulation du religieux et du politique euh, quelle place accorder au phénomène religieux aujourd'hui dans nos sociétés euh, pour vous parce qu'on a à peu près si on faisait la moyenne on a tous à peu près on, on partage disons un, on est dans la même génération, on va dire. Quand on s'est formé, c'est-à-dire euh, dans les années 80 et 90, la place du religieux dans le politique, hein, elle, était, elle semblait euh, extrêmement bien délimitée par un principe qu'on voulait assez accueillant, hein, qui était celui de la laïcité. On était convaincu que c'était ça qui allait se passer. Hein. Même si la formule de Malraux, hein, euh, le, siècle, le 21e siècle, le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas, hein, pouvait sembler à certains euh, comme une prophétie étrange, hein, on était convaincu que c'est pas ça qui allait se passer. À la fois pour, euh, disons, la montée euh, euh, du, euh, de l'individualisme qui accompagnait le libéralisme, et aussi par les nouvelles formes hein, que a pris la pensée d'émancipation à gauche après 89, on pensait pas que c'était le religieux qui allait revenir. Or, le religieux est revenu, et il serait vraiment euh, absurde et euh, aveugle de penser qu'il n'est revenu que sous la forme des fondamentalismes islamistes. Il est revenu sous cette forme, mais il n'est pas revenu que sous cette forme, bien sûr. Pensez aux évangélistes en Afrique, pensez euh, à ce qui se passe aussi aux, aux États-Unis. Donc, le religieux est, est, a, a repris un devant de la scène. Il a repris le devant de la scène euh, de manière telle que beaucoup de, de, de sciences sociales... Hein, se sont interrogés sur leur aveuglement. et je crois que ça, c'est un point important. Comment ça se fait que les sciences sociales, surtout quand on pense à Durkheim et à Moss, qui considéraient que c'était un point décisif de la société, comment se fait-il que les sciences sociales se soient autant aveuglées sur le retour du religieux Qu'est-ce qu'il y avait dans le retour du religieux hein, auquel elles s'étaient rendues aveugles Et en fait, on essaie, hein, ça peut vous paraître très ambitieux, mais on essaie dans les religions de Rousseau de répondre à cette question et pourquoi elles s'y sont rendues aveugles Parce qu'elles ont traité le phénomène religieux comme un phénomène culturel. C'est-à-dire, elles s'y sont attachées, non pas comme une expérience vécue, non pas comme une possibilité de cohésion des groupes sociaux, qui va parfois au-delà de la cohésion du politique, et c'est ça que certains républicains aveugles ne voient pas en France, hein, quand ils disent que le principe de, de, de la laïcité doit exclure, c'est le contraire, elle doit les accueillir. Elles n'ont pas vu que le religion était un phénomène de cohésion sociale. De cohésion sociale au-delà des désarrois du politique. Et donc, tant qu'on traite le phénomène religieux comme un phénomène culturel, on s'aveugle à sa dimension politique. Or, avec Rousseau, on a de la chance, parce que Rousseau ne traite pas la religion comme un phénomène culturel, alors que, par exemple, on pourrait dire que Voltaire et Dolbach commencent à le faire, et même Hume, Rousseau traite la religion comme un phénomène vécu. Et comme un phénomène vécu, susceptible de coaliser des forces. Des forces de groupe, des forces de collectivité, des forces sociales. À la question de savoir pourquoi le religieux a une telle force de cohésion sociale, pourquoi quand on croit la même chose, on est si fort, même si, si les gens qui ne croient pas, je le dis tout de suite, c'est mon cas, hein, euh, même si les gens qui ne croient pas s'inquiètent de cette force, évidemment, mais la question, c'est comment ça se fait que ça coalise tellement de force, tellement d'énergie Et Rousseau, on, on peut vraiment dire que c'est le penseur qui a vu ça. Euh, il l'a tellement bien vu qu'il il s'est dit hein, que son, son effort euh, dans son, dans son itinéraire personnel, parmi toutes ses inventions extraordinaires, hein, c'était d'inventer une nouvelle forme de religion, tout simplement. Alors, vous savez que Rousseau... Hein, se distingue essentiellement par sa modestie. Hein. Et donc, il s'est dit, euh, je vais créer une nouvelle forme d'adhésion religieuse, je vais créer un nouveau type de rapport à la révélation. C'est une religion qui est très, très proche du protestantisme, hein, qui, est, qui est même, on pourrait dire, un avatar, hein, une forme de protestantisme, mais à sa, à sa guide, à sa mode, disons, à sa manière, et aussi dans son style littéraire. On le trouve évoqué hein, dans la profession de foi du Vicar de Savoyard, on le trouve évoqué au féminin, et c'est très important dans la profession de foi de Julie, dans la sixième partie de la Nouvelle-Héloïse. On le trouve évoqué de manière tout à fait brillante dans les lettres écrites sur la montagne et dans les lettres à Christophe de Beaumont. D'une certaine manière, hein, euh, les religions, hein, c'est une des questions centrales de Rousseau. Hein, c'est une de ces questions fondamentales. Alors, cet alliage, et je, je finis ce premier round comme ça, ça te va hein, Cet alliage du, du religieux et du politique euh, a été, si vous voulez, hein, euh, légué au XVIIIe siècle, qui euh, s'en est emparé. alors Vous connaissez bien sûr la manière dont Robespierre récupère ça hein, euh, dans, la, dans la phase moyenne de, de la Révolution française. Au XIXe siècle et au XXe siècle, hein, la, la manière dont le religieux et le politique s'articulent hein, est, est, est une source d'interrogation constante. Hein, et je pense que si on n'affronte pas ces questions aujourd'hui... Hein, et eh ben tout simplement, on s'interdit un accès euh, profond au réel, hein, tout simplement. Et je le dis, hein, je le redis euh, comme 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 Laïc. Alors, euh, je finis hein, euh, en citant la, la, le, le paragraphe de Monique Cotteret, hein, qui, oui. qui oui. parce que tu vas voir, elle, elle touche à ça. Euh, je passe hein, sur les les, les, les compliments euh, qui sont d'autant plus gentils qu'elle n'est pas là. Hein. Donc, euh, je pense qu'elle s'est dit, comme je viens pas, je vais leur dire que c'est super. Hein. Voilà. Mais maintenant, sérieusement, qu'est-ce qu'elle dit Chaque époque reconstruit son passé, on dit Lucien Fer et Christopher Hill. Chaque époque, chaque génération, chaque fragment de génération reconstruit son Rousseau. C'est sur ce thème que, pour ma part, j'aurais tenté d'organiser ma présentation. En 89, 1900 j'avais publié un article « Les jansénistes, juge de Jean-Jacques » qui évoquait la paradoxale récupération du rousseauisme par les jansénistes qui s'engageaient dans la Révolution. En 2005, avec Bernard Cotteret, son époux, nous avions repris le dossier de la panthéonisation de Rousseau et montré comment la canale célébrait Rousseau contre Robespierre. Je continue dans cette direction puisque je travaille actuellement sur le clergé patriote constitutionnel et rallié à l'église gallicane de Grégoire. L'évolution des références à Rousseau est intéressante. D'abord, en 1793 94 une survalorisation, et puis son effacement progressif. Cet effacement relatif dans les questions religieuses me semble également marquer les débats contemporains en France. Et c'est pourquoi je salue les annales. Les travaux universitaires ne franchissent pas les barrières qui permettent d'atteindre le monde des médias et un plus large public. La loi de 1905, est un socle auquel on veut remonter en ignorance qui a précédé. Simone Moiseric racontait que pendant des années, lorsqu'elle évoquait Rousseau devant les étudiants, il s'en trouvait toujours une ou un pour dénoncer l'abandon de ses enfants. Et puis, dit-elle, un jour ça a cessé, tout simplement parce que les étudiants ne savaient à peu près rien de Rousseau. Elle parle des Français, hein, pas, des, pas, des, pas des Suisses, bien sûr. Le recul de Rousseau s'inscrit dans la crise de l'histoire, qui s'intéresse encore à la première séparation de l'Église et de l'État en 1795 <coughs> Si Rousseau s'inscrit dans la crise de l'histoire, pardon, si Rousseau demeure présent, pour le meilleur et pour le pire, dans l'actualité politique, <coughs> malheureusement, le penseur de la religion civile est ignoré, elle ne peut pas dire ça devant toi. <coughs> Pourtant, en affirmant que les seules religions qui se tolèrent entre elles doivent être admises dans la cité, Rousseau donnait sans doute une clé qui pourrait être
1: encore utile. Merci beaucoup. Beaucoup de choses, <coughs> beaucoup de choses déjà dites euh, et, et beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait rebondir et, et qu'on pourrait approfondir. <coughs> Je vais passer la parole à Ghislain Oetterlo, peut-être avec une première question sur l'aspect très moderne de Rousseau dans son vécu, dans son, sa manière de, de concevoir lui-même, sa religion. Qu est qui est, en quoi est-ce qu'il est vraiment moderne, Rousseau,
0: dans tout cela moi je dirais qu'il est doublement moderne, il est même modernissime si l'on considère ce à quoi aboutit sa réflexion théologico-politique, parce que la religion civile, dans le quatrième livre de, du contrat social, est une des raisons pour lesquelles il a été condamné, son livre condamné, ainsi que l'Émile, et lui-même poursuivi. Or, il proposait dans ce chapitre de la religion civile quelque chose d'assez inouï. Et inouï pour une bonne raison, c'est-à-dire que c'était vraiment un objet plus qu'insolite. c'est un objet qu'on ne pouvait pas bien comprendre parce que, pour ma part, j'estime que c'est une invention, c'est-à-dire qu'il, au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire qu'il invente une forme de religion politique à partir du constat qu'il fait, selon lui « Il n'est pas possible pour une société de pouvoir s'établir durablement sans religion. » Et d'un autre côté, il estime que les religions en général font plus de tort que de bien. Alors, elles font un bien fondamental, c'est pour ça qu'elles sont là dès le départ, c'est-à-dire au fond, dès qu'il y a eu des peuples, il y a eu des religions, et quand on lit le chapitre du législateur, on comprend pourquoi. Et Elles font un bien qui consiste à unifier, cimenter les corps sociaux, qui sont toujours menacées de désagrégation interne. Et c'est un des premiers ciments, un hein, des plus forts. Mais en même temps, elles font beaucoup de mal parce qu'elles oppressent à elles ont tendance à oppresser à l'intérieur et puis surtout à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elles sont facilement des facteurs de guerre. Donc il y a un problème redoutable. Le problème redoutable, il est augmenté par le fait qu'avec la survenue du christianisme, s'est passé quelque chose de, de tout à fait neuf, de tout à fait euh, inouï. C'est-à-dire qu'a été introduit une forme de religion non politique. Mais ça a beaucoup troublé le jeu. C'est-à-dire que ce qui est introduit par son fondateur, par Jésus, aux yeux de Rousseau, c'est une religion qui, fait, qui indique la sortie du politique. Or, en réalité, on ne peut pas sortir du politique comme ça. Si bien que ceux qui ont légué, qui ont géré l'héritage de Jésus, on reconstruit on construit des églises et on reconstruit une religion telle qu'elle dans ses structures fondamentales. Et donc, par là même, il renouvelait doublement l'oppression, c'est-à-dire qu'il favorisait les, les guerres, mais en plus il menaçait le corps politique parce que cette religion universaliste prétendait, prétendait s'élever au-dessus des pouvoirs politiques. Or, normalement, une religion doit être en parfaite concordance avec le pouvoir politique, puisqu'elle contribue à cimenter le corps social. D'où les querelles internes que vous connaissez entre d'abord le pape et l'empereur au Moyen-Âge, puis les grandes questions du gallicanisme, enfin, qui se sont retrouvées dans chaque état. Qui, au fond, a le dernier mot? Sont-ce les autorités ecclésiastiques ou est-ce le pouvoir, les autorités politiques? Rousseau sentait qu'il était très difficile de sortir de là, et il avait la conscience aiguë qu'une société, même, même moderne, même, ne pouvait pas se passer de religion. Alors, il fallait, alors, que faire? Et là, il a inventé cette chose tout à fait extraordinaire qui a laissé dans la perplexité et qui nous laisse toujours dans la perplexité des... Des générations de chercheurs, tant au 19e qu'au 20e, qui a parfois conduit d'ailleurs à des analyses absolument farfelues, rigolotes, <rire> éventuellement délirantes. Mais, on, a, voilà, mais enfin on sait que les intellectuels sont tout à fait capables de délirer, et puis quand ils y vont, ils y vont franco. Euh, parfois pour le pire, d'ailleurs. Mais, euh, et puis parfois c'est moins grave. Mais en tout cas, c'est un objet bizarre, cette religion civile. C'est un objet tout à fait bizarre parce que, il essaye, euh, je dis c'est comme la mixtion chimique, c'est-à-dire euh, avec deux choses qui ne vont pas ensemble, d'un côté un principe d'universalisme qui est exprimé pleinement et déployé magnifiquement dans la profession de foi du vicaire savoyard, et de l'autre côté un principe euh, au fond civique, eh bien il essaye de fondre l'un dans l'autre. Et quand vous regardez les dogmes simples et, 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 et élémentaires, la succession, et au total, ça fait, il y en a neuf, mais le, quand vous regardez la, les dogmes, il ben, y a une sorte de tentative d'intrication de l'universel et du particulier de chaque État. Et il, en fait, à quoi pense-t-il en faisant ça Est-ce qu'il fait ça pour le plaisir de faire un objet bizarre ou de construire quelque chose d'inouï En fait, il, il essaye de répondre à un problème historique qui est tout à fait redoutable qui est celui de la sortie de la violence constamment réitérée et constamment renouvelée de la guerre entre les États, dont on sait ce que, une fois qu'on qu a atteint un niveau technique euh, suffisant, on sait ce que ça peut produire. Le XXe siècle l'a suffisamment montré. Et aujourd'hui, nous avons encore de quoi nous inquiéter, spécialement du côté du Pacifique actuellement. Alors, il voyait cela. Et au fond, il me semble... Que la religion civile est un objet comme une idée platonicienne au meilleur sens. C'est pas un rêve. Euh, si on lit le projet de constitution pour la Corse, il essaye de l'appliquer concrètement. Euh, faire que ce soit une idée régulatrice pour des gouvernements, des états concrets, pour faire en sorte de petit à petit sortir de l'étreinte religieuse au sens de pas du religieux mais des religions dans ce qu'elles ont d'oppresseurs, et en même temps, maintenir présent ce qui est nécessaire et indispensable en tant que religieux dans le corps social. Mais alors, je je m'excuse, mais c'est. Oui, je parle pour, trop longtemps. Non, non, mais pour <rire> vous
1: résumer, alors le côté moderne. De et c'est modernissime.
0: C'est-à-dire qu'on a pas espèce des... de, cette
1: espèce d'utilitarisme, au fond, il reconstruit une religion utilitarisme dans le bon sens du terme, afin qu'elle soit utile à l'humanité, utile à la construction de la société. Mais alors il se sépare complètement, il se distancie de la révélation, enfin, d'une conception de la religion où euh, on la reçoit, on reçoit euh, un donné révélé qui s'impose à nous. Et c'est peut-être ça aussi qui donne l'énergie un peu étrange à nous-mêmes, les humains, qu'est le phénomène religieux. Et comment est-ce qu'il pense qu'il va pouvoir conserver cette force religieuse en reconstruisant, selon ses dessins, une religion.
0: Ça, c'est très compliqué, parce qu'au fond, ça renvoie au deuxième pan. Parce que la, la deuxième raison pour laquelle il est moderne, c'est qu'il développe, au fond, il développe sans même y penser, là, cette fois, sans avoir d'intention thématisante. Mais il développe, mais on le voit dans ses écrits, les Confessions, dans la troisième Rêverie du Promeneur Solitaire, dans certaines lettres, un peu dans la Julie, euh, il développe une religiosité, une conviction religieuse individuelle, propre. Ce que, moi, au fond, si vous voulez, ce qu'il va développer, c'est un concept dont on euh, n'a on, on plus l'habitude de distinguer entre croyance et foi. Et moi, il me semble que ce qu'il développe, c'est une foi, et je vais même jusqu'à dire dans l'essai que j'ai commis là, non, une foi nue. C'est-à-dire, au fond, une foi qui ne dépend plus de tout apport extérieur. Mais ça ne veut pas dire que c'est… Quand vous dites « sans révélation », c'est complexe, parce que… C'est une question complexe, en fait. Parce que si on dit « sans révélation » au sens de ce qu'apporte un livre saint, sans doute qu'il ne se rapporte pas euh, comme ce, à la révélation de cette manière-là, quoi qu'il estime que la Bible soit un des livres les plus importants à méditer. Mais il ajoute, mais ce n'est qu'un livre. Donc, d'un côté, il écarte certainement la révélation telle qu'on entend traditionnellement, mais en revanche, il y a une révélation interne, intérieure. Celle qui est bien connue, c'est celle de la conscience, qui est la voix de Dieu au cœur de l'être humain. Alors ça, ça, ça fera évidemment, ça fera, oh, ça fera une magnifique voix pour Emmanuel Kant ensuite, mais au fond, il l'éprouve aussi, et ça c'est moins thématisé, il l'éprouve aussi sur le plan de la vie spirituelle personnelle. Mmh. Et là, il y a des choses qui sont aussi très modernes parce que vous voyez aujourd'hui ce qui est tout à fait moderne. Aujourd'hui, vous voyez, je suis philosophe de la religion dans une faculté de théologie. Or, de plus en plus, le, le public au, auquel nous nous adressons est un public qui accorde beaucoup d'importance et qui vient en relativement nombre euh, à, parce qu'ils accordent beaucoup d'importance aux questions spirituelles, mais qui, dans leur majorité, disent « Attention, pas de dogme, ni de corsetage de religion. Donc, de ce point de vue-là, Rousseau, il est très moderne, parce qu'il oui. termine en étant totalement détaché de toute appartenance religieuse. Et si, comme avec son ami Bernard de Saint-Pierre, il aime bien de temps en temps aller suivre un office ou écouter les moines, il veut le faire dans une liberté parfaite. Peut-être
1: une réaction de Martin Reuf quand même. Je vois qu'il ouvre... Oui, je parle trop. <rire> non, mais non, c'est très intéressant. Non, non, vous écoutez et je vois qu'il ouvre les œuvres mais, mais, de Jean-Jacques Rousseau, mais euh, comment est-ce que toi, tu, quelle est ta, ta réaction à ce qui vient d'être dit Et puis, reviens peut-être sur cette question des religions de Jean-Jacques Rousseau.
2: Alors, oui, la, la manière dont Vilain présente les choses me paraît assez convaincante. C'est-à-dire que la, la question de la religion civile, hein, et tu l'as bien dit, elle, elle résout, elle est, elle est censée, l'objet qu'il invente, hein, je, je souscris à ce que tu dis. Hein. Euh, doit résoudre un problème politique. Et ce problème politique, hein, il a bien été formulé par, par Bruno Bernardi hein, dans, un de ses, dans un de ses ouvrages, hein, c'est la question de l'obligation. Qu'est-ce qu qu qui oblige les gens Et donc c'est vrai hein, que la religion, ça oblige plus, hein, et, et c'est d'autant plus vrai hein, quand on va vers des religions qui ont plus des religions à rites, d'ailleurs, que des religions à croyances. Parce que si vous avez des rythmes, vous faites ce que, vous, ce que la religion vous invite à faire tous les jours. Et, et d'une certaine manière, vous n'avez pas des... Bon, alors ça, 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 ça je, je souscris tout à fait à ce que tu dis. Je souscris aussi à la, à la question que tu posais, à la réponse que, que tu as donnée. C'est d'ailleurs la question de, de, de la foi. Euh, alors, la révélation, c'est compliqué parce que Rousseau, il croit à la révélation. Mais d'une certaine manière, il en, il en déplace les coordonnées. Hein et il invente une, une, ré une, une, une révélation hein, à laquelle euh, il adhère, mais complètement, hein, mais en son fort intérieur. Et euh, du coup, c'est vraiment un penseur du sentiment religieux. Hein, C'est-à-dire, euh, euh, au-delà de la question « est-ce que euh, la beauté euh, du Salève prouve l'existence de Dieu hein, ?» Bon, j'ai pris fait un journalisme. <rire> c'est hein, hein, bon, 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 adapté. Bon, ouais, ouais. Euh, au-delà de ça, hein, la, la, Rousseau c'est quelqu'un qui sent. Il sent dans les collectivités. Il sent même dans la musique. Hein, Brénoy vient en parler. Hein, il sent quelque chose qui qui renvoie à autre chose. Hein, qui est l'articulation. Euh, il y a un mot qu'il emploie tout le temps. C'est le sublime. Hein, et je pense que il y a la... quelque chose de mystique là. Après, oui, il y a quelque chose de mystique. Il, il a peur du mysticisme hein, parce, ah, que, oui. parce que c'est malgré tout un rationaliste. Mais il y a quelque chose de mystique. Tu as tout mmh. à fait raison. Hein.
0: Mais ah, il y a un mot qui. Et d'ailleurs, il y a un sacré débat. On y reviendra peut-être. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans la Julie là-dessus, sur le rapport à la mystique. Oui,
2: oui. La, 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 la question de, de, de fond, c'est que, pour le dire dans des termes, je pense qu'ils qui parleront, j'espère, à chacune et à chacun, hein, c'est quelqu'un qui convertit vite les expériences sublimes qu'il a, et qu'on a toutes et tous, dans l'amour, dans le rapport à la fraternité, à la solidarité amicale, à ce qui nous élève, dans la musique, etc. Il le convertit immédiatement quelque chose de religieux. C'est-à-dire, quand ça pousse vers le haut, c'est quelque chose qui a à voir au religieux. Alors vous êtes peut-être beaucoup à... Les gens qui n'ont pas ça, ils ont du mal à comprendre comment ça se passe quand parce que c'est un exercice de traduction, finalement. C'est-à-dire que ça, 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 ça se convertit sur, sur un autre point. Alors là, oui, hein, je pense que je, je, je souscris tout à fait à, à ce que tu dis. Hein. Et une phrase qu'il emploie souvent Rousseau, et donc ça va. Dans le sens de ce que te disent tes étudiantes et tes étudiants, hein, c'est bon, c'est une phrase qu'on cite tout le temps, mais qui est qui est très rousseauiste, hein Que d'hommes entre Dieu et moi. Hein Alors il faut euh, le prêtre, il faut aussi euh, toute son toute son armada, et puis il faut le pape, et puis il faut tous les gens qui nous ont apporté les miracles, etc. Et ça, il dit ça c'est pas possible parce que ça c'est c'est vraiment un cul -amour, hein c'est-à-dire que euh, <rire> je, comment je suis porté par ça et puis je 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 bute hein, sur des, des types tristes hein, qui me qui me qui m'explique le message merveilleux du Christ hein, en des termes euh, hein, parce que euh, Rousseau il est convaincu que ce que font les prêtres hein, c'est ce que font les, les gens qui font l'explication de texte hein. c'est-à-dire ils disent en plus long lit. et moins bien ce les que prof... quoi. Ouais, les profs <rire> ils disent <rire> en plus long et moins bien ce que Jésus a dit très vite et très bien donc euh, c'est ça un prêtre pour Rousseau hein. donc c'est pas la peine hein, il faut il faut se il faut se concentrer sur le... et c'est vrai hein, il est tout à fait euh, tout à fait euh, ému Alors, Rousseau par la figure du Christ. Alors là, il y a quelque chose, euh, qui, qui, il y a une christologie rousseauiste. Euh, hein, cest la figure du Christ, hein, le bouleverse. Euh...
1: Mais c'est quoi qui bouleverse par la figure du Christ Alors, en fait, Son côté subversif, son côté... Euh, oui. Tu... Alors, je... ...porteur tu... d'amour de, de...
2: Alors, en fait, là, il répond aussi, tu vois, comme écrivain, hein, c'est sa parole. Hein, il dit toujours... Mmh. Hein, la, la, la... Le sublime doux de la Parole du Christ. Hein. C'est pas un sublime qui fait peur ou qui étonne, comme il dit, hein, avec la, le, le sens fort que le verbe étonner pouvait avoir au XVIIIe siècle. Hein. C'est un sublime hein, doux qui conduit. Hein, c'est le, c'est le, d'ailleurs c'est le, 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 le Jésus que, sur lequel Foucault, le dernier Foucault a bossé. Hein, C'est-à-dire c'est le Jésus Pasteur. Hein, c'est celui qui s'intéresse à chacune, à chacun, omnes et singulatim, avec chaque fois euh, de la douceur. Et donc ça, en effet, hein, c'est quelque chose qui est. Qui, qui... Alors, je pense, ça c'est Guylain qui, qui nous dirait mieux. Hein, euh, je pense que il, il radicalise une version genevoise du protestantisme. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu beaucoup de beaucoup de sectateurs hein, ici, c'est-à-dire hein, contact direct, hein, seule la foi, cela. Alors, je réponds quand même à ta question et je, je, je reviens deux minutes aux annales. Pourquoi les religions pourquoi les religions Pourquoi on sait, Pourquoi est-ce qu'on a... on a cédé à la pente de la pluralisation Bon d'abord à la
1: facilité. À
2: la facilité, c'est pour attirer, c'est pour être en tête de gondole dans les supermarchés. Euh, non, évidemment, le, 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 le premier point, c'est que c'est vrai que Rousseau, et ça c'est une donnée historique, hein, sur laquelle justement Monique Cotteret a bien travaillé, mais aussi avec avant elle Masson, etc. Rousseau, hein, il a vécu dans plusieurs religions puisqu'il s'est converti. Alors, on dit toujours, oui, il est resté protestant. Non, il n'a pas resté protestant, hein, il a vécu un quart de, de siècle hein, dans une religion qui n'était pas celle de son père, justement. Alors, on, on passe très souvent vite sur cet épisode, hein, mais c'est pas rien pour quelqu'un qui a réformé le protestantisme que d'avoir passé un quart de sa vie de l'autre côté. Hein. Je pense qu'on est d'accord. Alors, les religions aussi, parce que Rousseau est quelqu'un qui euh, euh, est contemporain euh, d'un développement inouï des religions comparées. Les religions comparées, c'est ouais. quelque chose qui s'est euh, extrêmement développé euh, à partir de la fin du XVIIe siècle et dans quoi hein, Rousseau baigne, pas simplement phyto mais aussi brosses etc. Et les, 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 les philosophes de cette époque hein, sont euh, beaucoup plus, je dirais, curieux et attentifs que nos générations à la pluralité du phénomène religieux. Et, et euh, parce qu'ils les découvrent aussi. Alors bien sûr, ils sont stupéfaits par ça, mais évidemment, ça les, ça, les, ça les passionne, ça les bouleverse. Ce qui les bouleverse aussi, c'est la continuité entre certaines formes du religieux qu'ils trouvent chez des peuples qui n'ont pas du tout été atteints par la révélation et la leur. Hein, D'où les développements sur la religion naturelle, parce qu'évidemment, ils disent bah, « Tiens, c'est bizarre, eux aussi, ils font ça comme nous. Bon. » Et donc, ça, c'est un, 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 un point, à mon avis, tout, tout, à, fait, tout à fait central. Euh, Rousseau est un penseur qui euh, a réfléchi à l'islam, euh, a réfléchi de manière très attentive à la religion juive. Il le dit dans les pages tout à fait émouvantes de la profession de foi duicaire savoyard. Rousseau euh, n'est pas du tout susceptible, à la différence de son ennemi euh, Voltaire, hein, d'antisémitisme. Pas du tout, tout au contraire. Hein. Il dit même, hein, en fait, on ne peut pas exactement savoir ce qu'il ferait. Euh, s'ils avaient vraiment la possibilité de se déployer dans une cité, parce qu'on le leur interdit. Mmh. Hein, donc euh, il, est, il est très attentif à ça, euh, il est très attentif à l'islam, il a sur la Turquie euh, des positions que les, les, les Européens qui voulaient exclure la Turquie il y a 20 ans, euh, et qui l'ont fait de manière assez, vous vous souvenez, euh, euh, rigoureuse et mal inspirée, hein, où ils auraient bien fait de lire Rousseau, hein, en disant ben, « il y, y a des choses à voir ». Donc c'est aussi un penseur des religieux, hein, ce n'est pas simplement un penseur de la religion, de la foi, de la croyance, et puis, il y a aussi un autre, un autre aspect hein, qui est peut-être plus littéraire, mais qui me paraît aussi passionnant, hein, c'est que, euh, disons, euh, entre les livres, hein, euh, il a des religions un peu différentes, hein, c'est-à-dire que la religion... Euh, du contrat social, c'est une religion. Il pense là des choses tout à fait extraordinaires. Dans les confessions, il déploie le... Alors, ce n'est pas qu'il y a de l'incohérence, hein, mais c'est qu'il appuie sur des, sur, des, sur des aspects différents. Et puis, enfin, euh, je le dis euh, sans, sans céder à, la, à je ne sais quel appel de la, du, du contemporain, hein, c'est aussi quelqu'un qui réfléchit sur l'appréhension la, 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 sexuée du religieux. Hein, tu parlais de Julie... Hein, la religion de Julie, alors il dit hein, dans la Christophe de Beaumont, c'est la même que celle de la profession de foi, mm -hmm. mais en fait, pas tout à fait. Hein, pas tout à fait. Et il y a des choses que, que Julie dit, hein, que le, le, le vicaire ne dit pas. Euh, il y aurait aussi la question de la religion de, <coughs> de Sophie dans, dans les Mille. Donc, je pense que la, le pluriel hein, permet d'ouvrir, hein, si tu veux, une complexité. Et c'est quoi la différence sexuée qu'il dé, qu qu décrit Alors, euh, il y a tout un débat euh, je vais essayer de, de, de faire efficace. Donc vous vous souvenez de ce merveilleux roman d'amour, hein, Julie ou la nouvelle Héloïse, et euh, Julie, euh, folle amoureuse de, de Saint-Preux, qu'il est encore plus qu'elle de lui. Enfin bon, vous avez compris. Euh, donc ils sont tous les deux très amoureux, et puis finalement, ça tourne mal, pour des raisons sociales, ils doivent se séparer, etc. Bon. Euh, Saint-Preux s'en va, et il fait le tour de la planète. Euh, et euh, il hante Julie au point que Volmar, mari bien inspiré, euh, décide de faire revenir Saint-Preux dans la maison. Euh, conseil que personnellement je ne donnerai pas à mes amis, hein, euh, mais c'est comme ça que Volmar voit les choses. Et euh, Julie va raconter son mariage à Saint-Preux dans une lettre fameuse, hein, qui est un des sommets du roman, qui est la lettre 318. Et dans la lettre 318... Et elle raconte que, et c'est pour ça que cette cette question complexifie un peu la prévention qu'on peut avoir du roman, parce qu'on dit souvent, et c'est d'ailleurs notre regretté ami et collègue Elena Pulcini qui disait ça, hein, pour Saint-Preux, c'est l'amour-passion, et pour Volmar, c'est la relation conjugale, et donc euh, Rousseau aurait inventé hein, le divorce intérieur hein, entre la passion euh, pour les amants et euh, l'amour euh, pour euh, le, le, le mari, quoi. Hein. L'amour plus régalé. La tendresse. Plus, la dire. tendresse, un truc un peu plus tristos, quoi, disons. En fait, ce n'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas seulement ça, parce que justement, la religion joue un rôle fondamental là-dedans. Et euh, Julie, en 3.18, dit que, en fait, c'est la religion qui met en accord, en elle, hein, elle dit la bouche et le cœur. Alors ça, c'est très important, je trouve. Parce que un des points qui euh, a obsédé Rousseau toute sa vie, vraiment euh, comme une l'espèce espèce, si vous voulez, d'angoisse vécue hein, et théorique, c'est la question de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire être vrai par rapport à soi-même Eh bien, je dirais que la manière dont Julie vit la vérité de la religion, hein, Rousseau insiste pour qu'elle soit différente de la manière dont le, le vicaire la vit. Si oui. C'est quelque chose, chose qui... Tu, tu veux dire quelque chose
0: Peut-être que, justement, euh, bon, sur le plan genré, de ce point de vue, il est relativement classique parce que la grande... Euh, on va dire, controverse à propos de la pratique religieuse, de, de, des pratiques personnelles entre Saint-Preux et Julie à la fin du roman. La, cette, cette controverse est assez fascinante parce que, d'un côté, on a Saint-Preux qui défend le pôle rationnel en disant euh, « on n'a pas besoin de faire de demandes à Dieu ou de prier euh, à Dieu, on doit agir comme il nous demande d'agir et par là même nous, 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 nous élever vers lui » en agissant bien. Et de l'autre côté, Julie dit « mais enfin, tu n'as pas conscience de ce que c'est que l'être humain et de ce que c'est que l'être humain dans sa fragilité et sa faiblesse. » Et elle défend, non seulement elle défend la prière, mais elle défend aussi le sentiment religieux. Et là, il y a un passage assez extraordinaire que moi j'estime bipolaire. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut surtout pas… Moi, il me semble que Rousseau, bloqué, il faut oui. tenir les deux. Le point important est de tenir les deux. Mais, et, 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 et du coup, ils vont discuter l'un avec l'autre… Et Julie va concéder certaines choses à Saint-Preux. Saint-Preux va concéder certaines choses à Julie qui va les chercher jusque chez Madame Guyon. C'est-à-dire chez celle qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, on considérait comme, comme l'illuminée par excellence. En réalité, c'est pas une illuminée par excellence. Quand on lit euh, sa vie par elle-même, on s'aperçoit que c'est une mystique profonde, vraiment euh, puissante, de premier rang. Euh, mais une personne qui estime que la foi se vit dans l'intériorité radicalisée, qui conduit même à cette instell, et ça, c'est en cela qu'elle est entre guillemets mystique au sens Exactement. fort, à éprouver l'existence de Dieu, donc quelque chose qui nous élève, venant à nous euh, en nous. Alors, elle reprend Madame Guillon en disant ah, faut pas se mettre à rêver et à aller aussi loin que Madame Guillon Mais en revanche, il est essentiel de se retirer, de prier, d'avoir des moments de silence. Non seulement c'est cela qui vous remet dans votre assiette, mais c'est cela aussi qui vous rappelle qui vous êtes. Et de ce point de vue, donc elle défend un développement spirituel personnel qui est euh, en mise en relation, non pas pour euh, donner raison à l'un ou à l'autre, mais pour dire que les deux doivent se tenir ce qui est, je trouve, euh, assez fascinant. Et de ce point de vue-là, elle utilise un modèle genré assez classique, il, il utilise, euh, Rousseau, un modèle genré assez classique, mais qui, à mon avis, va au-delà du, du modèle genré. Pour, pour, euh, pour
1: poser de nouveau la question de la modernité, <rire> les, les religions sont prises avec la question de la sexualité et du rapport de la des contraintes religieuses sur la sexualité. Et pour lui, c'est une question, ça Il en dit quelque chose pas Non, du tout justement, la question, non, elle n'est pas abordée, elle s'aborde dans le la cadre La seule du chose
0: qu'il dit, c'est hyper classique, c'est qu'il dit qu'on a tout à fait tort chez les catholiques d'empêcher de, d'obliger, de, 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 de contraindre à l'abstinence, que le résultat, ça fait des catastrophes, ah, non, non. et que les protestants ont bien raison de prendre en Au compte fond, la lui, réalité lui, de la nature. Pour
1: là. lui, c'est une question un peu secondaire. Ce qui est important, oui. c'est ces questions-là, ces questions, -là, ces questions du cœur, de la raison... Oui. De... C est, c est vrai oui, alors
2: là, ça, 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 ça relève de ce que tu appelais le corsetage. Alors là, ça, ça, voilà. ça crée des ambiguïtés euh, sémantiques, pardonnez-moi. Hein. Mais euh, <rire> le, 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 le corset, justement, euh, du religieux qui veut euh, régimenter euh, les pratiques sexuelles, etc., alors rien n'est plus étranger à, à ce qu'il pense, parce que Rousseau ne considère pas du tout que, que faire l'amour, ce soit quelque chose qui, qui dégrade l'être humain. Au contraire, hum. il... Il y voit même une, une, une donnée fondamentale de l'existence pour peu, pour peu hein, qu'on soit capable, hein, et c'est ce qu'il reproche au libertin, hein, de voir la vraie nature de l'amour hein, qui, pour lui, est sexe plus langage plus imagination. Faire l'amour, c'est sexe plus langage plus imagination. Pour ça, d'ailleurs, que les, 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 les hommes et les femmes de l'état de nature ne font pas l'amour pour lui, parce qu'ils ont juste sexe, mm -hmm. ouais. langage, imagination. Voilà.
0: Oui, oui. c'est un approchement, oui, oui, oui. <rire> approchement fortuit. Oui, oui, c'est un approchement fortuit. c'est ce qu'il dit. Je,
1: on, vous avez compris qu'on pourrait continuer sur, en tirant simplement un fil longtemps, mais j'aimerais bien passer la parole à la salle pour écouter vos questions. Alors, qui se lance
2: Ou même des précisions, parce qu'il y a des experts. Dans la, dans oui, ben, il y a des experts,
1: que les experts donnent leur avis, même sur ce qui a été dit alors peut-être, juste encore que ça mûrisse encore un poil, la, la, la question de... Il est moderne, Rousseau, mais qu'est-ce qu'il pense de la laïcité au sens moderne hein, de, de,
0: Je ne sais pas qui veut intervenir là-dessus. C'est difficile parce oui. qu'au fond, nous, on, là, on joue avec un concept qui s'affirme vraiment avec la Révolution française, puis il se réalise, euh, à proprement parler, pas loin d'un siècle plus tard avec euh, d'immenses débats, la séparation de l'Église et de l'État. Bon, euh, donc, donc, on, on pense post-Rousseau. Je veux dire, on, on, parle, on, on est exposé au risque de l'anachronisme immédiatement. Euh, cela étant dit, moi, il me semble que la préoccupation première de Rousseau n'est pas de séparer l'Église, et les, les, les religions et l'État mais de faire en sorte que les religions aient la bonne place. Or, et ça c'est très net par exemple dans le projet de constitution pour la Corse, il faut que leur place en tant que religion diminue, et de façon à favoriser le civisme. Et il faut que ça diminue progressivement, et que finalement la religion à laquelle tous les citoyens sont rattachés soit beaucoup plus simple et épurée, qu'elle n'est remplie d'un fatras de traditions et de dogmes qui ont été entassés au fur et à mesure des siècles, donc qu'elle soit beaucoup plus épurée et qu'elle ouvre aussi la voie aux divers chemins personnels euh, par lesquels le religieux et la foi est vivante et vécue et vivante. Donc, il me semble que pour lui, le problème n'est pas tant de séparer. Je ne vois pas qu'il ait pensé la séparation. En revanche, ce qu'il a pensé, c'est une articulation avec la religie, les religions qui, petit à petit, diminuent euh, en, en, en présence. En fond, elles ont été les colonnes vertébrales des sociétés dont nous avons hérité, il ne faut plus qu'elles le soient, mmh. ça il me semble. Mmh.
1: Oui, je pense que tu... Enfin, je... Par je... contre, là,
0: il s'est trompé historiquement. Enfin,
1: ils sont ne c'est pas... Ben bah, oui, non, tu oui. regardes les
0: États-Unis. <rire> ouais. pas... Tu vois, c'est vrai, il s'est trompé pour la France, il s'est trompé dans une certaine mesure pour la Suisse. Tu regardes la façon dont les ouais, États-Unis pensent la relation religion-politique, ouais. ouais. c'est beaucoup plus proche de, de, de l'appréhension que Rousseau en avait. Oui. Martin, tu veux dire...
2: Oui, oui, non, je, je pense que c'est une question qui est... Qui est à laquelle il faut à la fois redonner, comme tu l'as fait, hein, ces coordonnées euh, historiques, hein, je, je dirais des choses très proches de celles, de celles que tu as dites, hein, euh, que j'articulerai avec ce que tu disais tout à l'heure sur la religion civile. Hein, C'est-à-dire que euh, la, la religion civile, alors là c'est vraiment des analogies avec lesquelles il faut faire hyper euh, attention, hein, la religion civile elle, elle pourrait servir hein, de cadre régulateur justement à l'accueil de religions qui ne prétendraient pas Absolument. trop en imposer dans la sphère de la, de la cité. Euh, et ce, ce, qui, ce qui me paraît très important, hein, c'est que la, les, les seules restrictions que la religion civile imposerait aux religions confessionnelles, pour ainsi dire, hein, aux religions traditionnelles, hein, c'est justement de ne pas prendre trop de place. Et celles qui en prendraient... Et donc là, on irait vers quelque chose comme une séparation, puisqu'il dit même les, les, oui. euh, les expulser. Oui. Mais en revanche, et ça c'est très important, parce qu'il ne faut pas faire de contresens Surtout, quand on est républicain comme Rousseau et que on se réclame de son héritage, hein, le, 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 principe de la religion civile, hein, ne consiste pas à exclure les religions. Ça, on fait, on fait de grosses erreurs quand on dit ça. Parce et donc, que,
1: ça pouvait quoi? Dans son esprit, ça ah, pouvait. Ah, bien quoi sûr, mais
2: bien sûr, et le, et la, et la, le, le, la religion civile, ou ce, ce qu'on pourrait par analogie, mais tu as raison, je pense que ça serait trop bien. C'est une dire. espèce
1: de minimum commun. Oui, c'est de, ça, de, des citoyens. Ça.
2: Parce que Rousseau sait très bien que si on prive euh, et je pense qu'il a eu raison de contre les républicains qui l'ont, qui l'ont accaparé à une sauce, hein, enfin, fait mijoter une sauce qui n'était pas la sienne. Hein. Euh, si on empêche euh, les, les, les consciences qui le veulent, qui le désirent de, de, de pouvoir croire euh, ce en quoi elle croient, d'exercer les, les rites et de se soumettre au rythme auquel elles croient, etc., on exerce sur elle et sur eux, hein, sur les, les femmes et les hommes qui croient, une violence telle que ça va se retourner contre la religion civile. Et ça va se retourner contre le principe du politique. Hein. Donc il faut faire très très attention. Hein. Et quand on brandit de manière vraiment totémique la laïcité pour dire euh, c'est le religieux qui est violent, il faut faire très très attention. Parce que l'exclusion le, 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 du religieux, euh, elle ne vaut pour Rousseau qu'à partir du moment où le religieux menace le politique. Hein. Et c'est sans doute pas... Euh, des symboles ou des signes qui, qui le menacent. Hein, c'est des comportements, c'est des, des, des attitudes politiques, c des, etc. Donc, en ce sens-là, Rousseau et là le pluriel prend tout autre sens de notre titre.
1: Hein. Mais juste, j'ai une question. Donc, pour lui, c'est vraiment essentiel à la cohésion d'une société cette religion. Mais est-ce qu'il creuse plus sur c'est quoi cette force, ça enfin, cette force, cette énergie, ce, ce lien, ce il y a quelque chose de très mystérieux, finalement, là. Donc, puisqu'on en a besoin, ah. on ne peut pas s'en passer. La religion est dynamogène,
0: même... comme disait Durkheim.
1: Et, et ce qui <rire> creuse un peu ça, euh, cette est espèce de mystère hein, qu'est qu est là, le, ce, le, cette religion consubstantielle à l'homme, puisqu'il n'y a pas d'humain. Euh, il en a même besoin, il ne peut pas vivre sans, ou alors c'est des guerres. Ouais. Qu'est-ce qu'il
0: en dit Alors, peut-être. Alors, un, un tout petit mot en passant, parce ouais. que pour. pour... Conclure sur ce que tu disais très très justement, Martin. Et ce qui ce qui couronne ce que tu dis, c'est qu'au fond, il faut pas oublier que le fameux dogme négatif de la religion civile, c'est l'intolérance. Mmh. Donc en fait, la, 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 la religion civile porte en elle comme dogme euh, l'intolérance. Mmh. Donc ça, c'est un c'est un c'est un c'est un Bien point sûr. important. Alors après, le qu'est-ce qui fait que peut-être qu'on peut, qu peut euh, regarder du côté des religions civiques. C'est-à-dire qu'il me semble que c'est dans ces textes-là qu'ils s'interrogent le plus sur la puissance propre aux religieux et peut-être quelque chose qu'on pourrait, euh, en, en, en transposant, euh, quitte à être là aussi un peu anachronique sur les textes de Rousseau, euh, un concept qui sera thématisé par les sciences humaines plus tard, mais la puissance sacrale, le sacré, le, dans, les, dans les religions civiques. Ce qui fait que vous... vous, vous au fond, vous vous rapportez à quelque chose qui absolutise et euh, qui fait que vous, vous, vous êtes animé par cette chose collectivement. Ça, c'est très important parce qu'au fond, pas, on n'est pas. Personnellement, on n'est pas euh, fanatique. Mais collectivement, on peut le devenir. Et c'est donc euh, dans le phénomène collectif, qui absolutise quelque chose, et en fait, dans l'histoire ancienne de, notre, de, de nos civilisations, c'était les, les cités, les États, où les religions coïncidaient très exactement avec les États et euh, les cités qu elles, dont elles étaient, euh, la colonne vertébrale, et puis aussi dont elles étaient, comment dire, euh, ce qui l'exprimait au plus profond. Alors, collectivement, on se rattache à cela, comme un absolu qui nous dépasse, mais qui en même temps nous fait vivre, dont on participe, et puis à partir de là, on est prêt à, on est prêt à tout. Et Rousseau est très attentif au propos de Machiavel, et en particulier quand Machiavel dit au fond, dans la religion, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est-à-dire dans les situations graves ou désespérées, on en appelle aux religions parce qu'on sait qu'à ce moment-là, le sursaut, le, le, la rage, le, le, la, donner tout, toutes les forces. C'est possible à partir d'une thématisation religieuse qui, en fait, est fondée sur le, le fait qu'on n'existe on, on plus comme individu, on est fondu dans un sacré. Et, et je pense que là-dessus, <rire> il y a des, 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 des choses intéressantes, Donc plutôt du côté des religions, des analyses intéressantes sur le caractère dynamogène du religieux, du côté de, de l'analyse des religions civiques. Mais en même
1: temps... Euh cette, cette espèce d'intérêt pour, le, pour le, le, les religions, chez et tout, c'est ça qui, va, qui fait la haine de, de, de Voltaire, enfin, qui suscite la haine de Voltaire et des encyclopédistes, parce que eux, de ça, ils voudraient se débarrasser, ils voudraient que la, la, la raison investisse aussi ces territoires-là, et, et que là se situe le, le vrai nœud de leur, de leur <coughs> inimitié, in pourrait-on dire, ou bien.
2: Oui, alors la bon, guerre... Il y a de La évidemment. guerre de, de Rousseau avec les philosophes de son siècle, hein, avec ceux qui avaient été les plus proches de lui, hein, et notamment uh, Diderot. Hein, et, ouais. et c elle a tu as tout à fait raison, elle, a, elle, a, elle, a, elle emporte avec elle hein, une, une dimension euh, d'incompréhension grandissante sur leur interprétation du religieux, ça c'est sûr. Mais en réalité, euh, ils s'intéressent aux <coughs> mêmes choses... Euh, ils les lisent pas pareil, mais ils s'intéressent aux mêmes choses. Hein. Euh, J'ai écouté récemment Bruno Bernardi parler du rapport entre Rousseau et, et Diderot sur, sur ces questions-là. Ils s'intéressent aux mêmes choses. En fait, ce qui les passionne, et c'est votre discussion-là le, le, va tout à fait dans ce sens, hein, c'est euh, la différence entre l'enthousiaste et le superstitieux. Euh, c'est quoi alors, On pourrait faire un sondage. Hein. Euh, le superstitieux, c'est celui qui a peur de tout. D'accord Donc il a peur de tout, et donc il veut que Dieu soit partout, parce que comme ça, euh, euh, si elle téléphone, euh, c'est bon signe, si elle téléphone pas, c'est bon signe aussi, parce que de toute façon, hein, euh, c'est Dieu qui veut ça. D'accord L'enthousiaste, c'est celui qui a peur de rien. D'accord Et d'une certaine manière, le, ce dont ils ont plus peur à l'époque, hein, c'est de l'enthousiasme fanatique, hein, parce que l'enthousiaste, c'est celui qui a Dieu en lui. Hein. Le superstitieux, il se voit borné par Dieu partout, hein et donc euh, il, il est tout le temps, euh, hein, il est le, le superstitieux, c'est un peu, c'est le, c'est mmh. paranoïaque. Hein. Dit, ouh là là, si je mmh. fais ça, ouh là là, bon. bon. Mmh. Et ça, Rousseau, il a, comme il avait un peu, euh, disons, il avait une certaine affinité avec ce type de, de personnalité, on va dire, euh, <rire> il voit bien ce que c'est un superstitieux. Hein. Mais alors l'enthousiasme et l'enthousiasme fanatique, euh, ça, c'est vraiment ce qui leur fait peur. Et je dirais, hein, alors là, là dessus, hein, ils sont, ouais. ils, ils, ils le, ils le, voilà. Ils ne le combattent pas du tout de la même manière. Et tu ah. as raison de dire ça. Mais euh, ils, ils pressent ah. les uns et l'autre, Rousseau et, et, ses, et, ses, et ses anciens frères, on peut dire, hein, ah. comme la vraie menace. Hein. Parce que le, le superstitieux, il, bon, ah bah, hein. qu ouais. super il a toujours peur de mourir.
1: Ils ont une bonne intuition. Ah bah
2: ils ont une bonne intuition. Depuis des siècles vont suivre. Le superstitieux, il a toujours peur de mourir. L'enthousiaste, il n'a pas peur de mourir. Alors là, si j'ose dire hein, de manière... Euh, tout à fait. Ouais, c'est vraiment le, le, la, la mine personnelle, hein, personnel l'enthousiaste. Le, le, il, il peut frapper à tout moment, et, et eux, ils le savent, ils le savaient très bien, parce ah. qu'ils venaient de là, c'était leur monde, hein. ils il l'avaient vu, il vu partout. Hein. Et donc, on pourrait dire que euh, les, les réponses que, on va dire, de, de, allez, de Bale à Kant, hein, sur 110 ans, on a apporté à l'enthousiasme fanatique, hein, ont varié, comme des, des, des remèdes, alors là, je cite Starro, hein, comme des remèdes dans le mal, c'est-à-dire que euh, Diderot, il a sa, sa, sa manière de faire, euh, Rousseau, comme souvent, hein, et ça, c'est quelque chose qui est, que moi, que je, personnellement, j'aime, hein, il va sur le terrain de ce qu'il combat, souvent, hein. c'est pas quelqu'un qui reste extérieur. Hein. Et la, 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 la position de Rousseau, elle, elle est passionnante, hein, parce qu'il va le plus loin qu'il peut aller dans le langage qu'il partage avec ceux qu'il veut combattre, hein, et puis après, il dit non, stop. Voilà, donc, c'est... Mais c'est vraiment, c'est ça, ça la question. Hein.
0: Peut-être qu'on pourrait insister un peu sur la nuance, la différence entre les encyclopédistes, euh, Diderot, et Voltaire et Rousseau, mmh. parce que curieusement, euh, Voltaire se, bon, ils se haïssent, tout le monde le sait, mais euh, au fond, il est peut-être plus proche de Rousseau que le sont Diderot et euh, les encyclopédistes. Attends, qui est plus proche euh, il est plus... Voltaire et Rousseau oh, d que oui. les encyclopédistes oui. de, de Rousseau. Oui. D'ailleurs, il y avait une anecdote de Hume qui venait manger chez le baron d'Holbach, et puis ils étaient une vingtaine de personnes. Et puis Hume dit au baron d'Holbach pendant le repas, « Moi, vous savez, je ne crois pas qu'on puisse être athée. Euh, on, 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 la plupart sont croyants, certains sont sceptiques, mais on ne peut pas être athée. » Et le baron le dit « Eh bien, c'est bien tombé, vous voyez ici, nous sommes 20, eh bien, il y en a pas moins de 15 qui le sont, et il y en a deux qui ne savent pas trop quoi penser. <rire> » Donc on a, a d'un côté ce, ce, ce côté-là, et de l'autre côté, Voltaire qui lutte contre les encyclopédistes, et, et disons, sur ce point précis. Okay. C'est-à-dire, au fond, Voltaire, il est déiste. Okay. Et quand okay. il a lu « La profession de foi » du vicaire savoyard, il était même triste que ce soit Rousseau qui l'écrive. Parce qu'au fond, ça rejoint assez ses idées. Le, il, est, il est déiste et même théiste, mais d'une manière, comment dire, non cohérente. C'est-à-dire que les, les principes de sa pensée empêchent de passer du déisme, c'est-à-dire tout simplement de l'affirmation que Dieu euh, existe comme le grand horloger, qu'à la racine de, de, de tout ce qui existe, il y a un concepteur. Et le théisme qui consiste à dire, non seulement il y a un concepteur à la racine de tout, mais en plus, il s'intéresse à nous et il demande à ce que nous nous comportions moralement. Il, il s'adresse à nous en nous, en nous, en, en nous enjoignant, en nous, en, nous, en nous demandant quelque chose. Donc, euh, Voltaire va jusque-là sans expliquer comment il passe du théisme. Ça, on ne voit pas bien comment on peut le faire dans le cadre de sa pensée. Mais, en tout cas, euh, il y a donc plus de proximité euh, entre, les, en, en, entre les deux. Simplement, je pense que Voltaire, qui était au fond beaucoup moins réaliste que Rousseau, euh, y aller en disant écraser l'infâme, écraser l'infâme et au fond, Rousseau dit bien sûr, il faut que le catholicisme finisse par finir de nuire mais c'est on y arrivera en y allant progressivement et de ce point de vue là, il y a une leçon de réalisme chez, oui. chez Jean-Jacques Rousseau oui. qu'il qu n'y a pas chez Voltaire oui. je dirais donc je
1: crois qu'il y a un, 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 un apéro qui attend tout le monde et je remercie les deux orateurs et l'organisateur